0: ciao amici orientisti benvenuti a storie di orienteering qui marco della vedova da brescia e stefano galletti da milano oggi è un'altra puntata speciale abbiamo un ospite che ci racconterà la sua storia anzi ben due storie di orienteering l'ospite di oggi è Dario Pedrotti. La puntata è organizzata in questo modo. Ascoltiamo prima un racconto di Dario, poi ci sarà una breve chiacchierata con Stefano Galletti, Dario Pedrotti e un ospite speciale e in seguito ci sarà una seconda storia di, di Dario. Eh, le due storie saranno raccontate dalla voce stessa di Dario Pedrotti e la particolarità dell'intervista questa volta è che eh, abbiamo voluto giocare un tiro mancino a Dario e abbiamo invitato alla chiacchierata, a sua insaputa, ad insaputa di Dario abbiamo invitato il suo storico rivale Mario Ruggero Ma visto che la puntata sarà abbastanza lunga non vi rubo altro tempo e passo subito la parola a Dario Pedrotti e al suo racconto che si intitola Don Pedrotte e il perfido Ruggerio.
1: C'era una volta un cavaliere che si chiamava Don Pedrotte e che aveva un grande sogno, vincere il torneo di Sprintonia. Il torneo si svolgeva ogni anno a metà primavera in una zona diversa del reame di Orientinia e a vincerlo era il cavaliere che consentiva al suo destriero di mangiare tutte le carote disseminate lungo un percorso intricato, nel giusto ordine e nel minor tempo. Al torneo di Sprintonia non si vinceva un fico secco, non c'erano principesse date in sposa al vincitore, non c'erano pantaloni pieni di monete d'oro, non c'erano riami in omaggio a primo classificato, ma Don Pedrotte si era ficcato nella sua zucca dura che voleva vincere proprio quel torneo lì. Per molti anni Don Pedrotte, che apparteneva ad una famiglia di nobili ormai decaduti, fece di tutto per trovare una cavalcatura adatta a lui, ma essendo molto alto e molto povero, non era un'impresa facile. Tutti i quadrupedi che si poteva permettere erano troppo bassi e lui toccava per terra con i piedi, frenando la corsa del povero animale. Ciò nonostante, tanta era la voglia e la costanza del Cavaliere che in sei partecipazioni era riuscito ad arrivare per ben tre volte secondo, dovendo sempre arrendersi al medesimo rivale, il Re Carlo in persona. Ogni anno, infatti, il sovrano, umile come pochi e molto sportivo, nonostante il suo lignaggio, si mescolava ai suoi più umidi sudditi e prendeva parte al torneo di Sprintonia, uscendone sempre vincitore. Al settimo anno, Don Pedrotte ebbe un'idea e andò a rileggersi ben bene il regolamento del torneo. Proprio come pensavo, disse alla fine, non c'è scritto da nessuna parte che è il destriero a dover portare il cavaliere, ma solo che deve essere il quadrupide a mangiare le carote. Così si procurò il ciuchino più leggero che riuscì a trovare e iniziò ad allenarsi a correre con quello sulle spalle, e corri che ti corri, arrivò il grande giorno. Il torneo di Sprintonia si svolgeva quell'anno nella remota terra di Caoria, dove per l'occasione si erano radunati tutti i più forti cavalieri del reame. Oltre a Re Carlo erano giunti per sfidarsi sulle 22 carote del percorso, il prode Inge Mario, duca del Tirolo, i fratelli Paulonio e Simonio Grassi, granduchi di Longobardia, Albus Massimio, arciduca di Tuscolania, Francisco Sbusellus, Conte degli Appennini, e Miguel di Ausermull, signore di Fiammazia. Con il suo ciuchino tutto a pelle e ossi, Don Petrotte si sentiva un po' in soggezione davanti a tutte queste teste coronate, dotate di cavalcature degne del loro prestigio ma era più che mai deciso a portarsi a casa l'agognato trofeo. Il primo a partire fu Inge Mario, per via del concomitante impegno della di lui consorte Canaria, con la quale doveva darsi il cambio per tenere i nobili pupi della sua discendenza. Autore di una prova regolare ma non abbastanza gagliarda, il cavallo del tirolese diede il meglio di sé a metà percorso, mangiando la carota numero 10 più velocemente di chiunque altro e la numero 11 quasi anche, Inghemario fu però costretto a rinunciare ai suoi sogni di gloria con un tempo molto mediocre alla quindici, chiudendo quarto. Fu poi il turno di Albus Massimio. Purtroppo per lui il suo cavallo doveva aver mangiato troppo fieno, o troppo tardi, perché ad arrivare alla prima carota ci mise un secolo. Solo verso la quinta sembrò aver finito di digerire, e alla dodici era riuscito addirittura a portare il suo cavaliere fra i possibili vincitori. Purtroppo non ci fu verso di convincere il quadrupede a non fermarsi a bere alla fontana vicino alla carota numero quattordici, e nonostante nella discesa per la 17 fosse risultato addirittura il più veloce di tutti, alla salita per la 19 tutta l'acqua ingerita lo appesantì al punto da costringere Albus Massimio a rinunciare a tutti i suoi sogni di gloria e a finire al sesto posto. Dopo di lui fu la volta di Miguel de Ausermull, che al contrario di Albus non dava da mangiare al suo cavallo da giorni e giorni. Per questo motivo il suo destriero allo scoccare della via schizzò come un razzo fino alla prima carota, dove giunse più veloce di tutti ma passò quasi tutto il resto del torneo a digerirla, finendo per arrivare addirittura undicesima. Simonio Grassius, ancora malconcio per un duello di alcuni mesi prima, prese parte all'attenzione solo per onor di firma, chiudendo dodicesima, con un solo acuto alla carota dodici, e dopo di lui fu il turno di Franciscus Busellus. Già dalle prime carote il suo cavallo mostrò però di non essere in giornata, e dopo la carota numero 9 andrò a mangiarsi la carota 14, venendo così squalificato. Con tutt'altro piglio partì invece Paulinio Grassius, che più lento assolo del fugato di Miguel alla prima carota, eccettuati alcuni piccoli sbandamenti alla seconda, alla quarta, alla e alla dodicesima, galoppò come un fulmine fino alla dici, diciassettesima carota, dove si trovava ancora sul podio. Galeotto fu però il prato della Diciotto, dove il cavallo si fermò a brucare, e la salita successiva dove avviò la digestione, condannando il prodio Paulinio ad un modesto sesto posto. Non restavano ormai che Re Carlo e Don Pedrotte il primo sul suo splendente cavallo bianco, il secondo sotto il suo ciuchino pelle e ossa. A partire per primi furono gli ultimi due, che alla terza carota sembravano già spacciati. Dopo il quarto tempo alla carota numero uno, perché insomma il ciuchino era pure magrissimo, ma in salita pesava e come, fra le casupre dove erano nascoste la carota due e la tre, il povero Don Pedrotte perse proprio la Trebisonda, e solo il rumore della fontana vicino alla tre gli impedì di andare totalmente alla deriva. Scosso dal rischio corso e sistematosi meglio il ciuchino sulle spalle andando alla 4, Don Pedrotta riuscì a fare il miglior tempo per andare alla 5 e dopo un'altra sbandata per la 7 di nuovo alla ben più prestigiosa 9 dall'altra parte del paese. Un po' stordito per la 12 come molti altri, ma più di quasi tutti gli altri anche alla 11, riuscì finalmente ad infilare una brillante serie di carote dalla 13 alla 19 con un nuovo miglior tempo alla 18 e un ottimo secondo al nuovo trasferimento da una parte all'altra del paesello. Il ciuchino, a forza di mangiare carote, pesava come un bue sulle spalle assute di Don Pedrotte, ma dando fondo a tutte le sue energie, il cavaliere riuscì ad arrivare al traguardo in prima posizione. Re Carlo era già partito quando Don Pedrotte arrivò e non poté quindi sapere della sua prestazione, ma il suo bianco destriero mangiò carote a manetta fino alle otto, dove però fece indigestione. Per salire alla nove dall'altra parte del paese fu addirittura 15 secondi più lento del pipede col ciuchino in spalla, e poi si inchiodò nel pascolo vicino alla 10 per mangiarci sopra un po' di erbetta e dalle parti delle Undici, forse per fare le sue cose. Da lì alla fine Re Carlo lo rincorse prendendolo a calcio in nel sedere lo fece volare come un unicorno fatato, ma non bastò. Don Pedrotte lo aveva battuto. La folla urlava e strepitava e stava per portare in trionfo il cavaliere e il ciuchino quando passò proprio lì accanto il bel Ruggerio. La principessa, madrina del torneo, assisa sul suo pony, aveva da sempre un debole per lui, e al suo passaggio lasciò cadere il suo fazzolettino ricamato. Mentre lui glielo porse, la folla si zittì. «Grazie, bel cavaliere», disse la principessa a Ruggerio. «Perché non provi anche tu il percorso?» «Vi ringrazio, madama», le rispose il nuovo venuto, «ma non mi alleno dalla prima crociata e non ho neanche una cavalcatura». «Puoi prendere la mia», ribatté la principessa sbattendo le ciglia. «Ne sarei davvero onorata». Ruggerio ci pensò un attimo, poi, visto che mancava ancora un po' all'aperitivo in osteria, si caricò in spalla Poni e Madama e si fece il percorso, tutto d'un fiato. Quando arrivò sul traguardo e il giudice disse il suo tempo, inferiore di ben 36 secondi a quello di Don Pedrotte, tutta la popolazione andò in delirio, lanciò in aria i copricapi, si strappò i capelli, pianse di gioia, e urlò a gran voce il nome di Ruggerio, portandolo, lui sì, in trionfo. I commercianti di stoffe se lo no strappavano di mano per offrirgli sontuosi contratti di sponsorizzazione per i successivi tornei. I banchieri volevano un suo dipinto portafortuna da appendere all'ingresso dei loro edifici e la principessa gli buttò le braccia al collo, mormorandogli all'orecchio pro offerte irripetibili. Il Berruggerio, a quel punto, si scrollò di dosso la principessa, i banchieri e i commercianti e si avvicinò a Don Pedrotte e al Ciuchino, seduti avviliti ad un angolo della strada. Venite, va! Gli disse, chinandosi fino all'altezza dei loro volti affritti, che vi offre uno spritz. E tutti vissero felici e contenti.
2: Ciao Dario, innanzitutto grazie. Grazie mille per il tuo primo contributo. E Posso chiederti di dare una piccola presentazione della tua persona. Un minuto, un minuto per chi non ti dovesse conoscere ancora così bene come... Emergerà poi dai, dal podcast?
1: Beh, allora, ciao a tutti e a tutte. Sono un orientista di quelli che si sono convertiti in età matura, ma ormai corro da una quindicina d'anni. Mi considero ancora un M35, anche se in realtà sono un M un po' di più. È il gioco che mi diverte di più in assoluto e mi emoziona molto essere qua con Stegal, che per me è la voce dell'Orientirin, quindi per me è come per un calciatore parlare con il signor Coppa Campioni o qualcosa del genere. E ringrazio molto anche Marco di questa possibilità.
0: <ride> piacere nostro, piacere nostro. Tra l'altro io ho questa nota divertente da, con cui iniziare. Io ho, sono nato e ho vissuto i primi 18 anni della mia vita in una casa in Via Pedrotti. A Tirano, ma è la via dove, dove tra l'altro ho ancora la residenza tuttora, si chiama Via Pedrotti, ma non Dario Pedrotti, I, Ido Pedrotti, ma in particolare.
2: Ma poi ci sarà quella, qui ci sarà quella via Dario Pedrotti. Faremo in modo, Dario, che cambi la legge italiana che non consente di dedicare vie, piazze e monumenti a persone che non siano ancora in vita, per cui te la dedicheranno gli orienteering quella quella strada. Magari a Caoria, una di quelle che hai avuto modo di frequentare nel nel primo racconto. A questo proposito infatti vorrei andare subito a chiederti un paio di cose su Caoria, perché quel racconto è passato veramente alla storia e vorrei chiederti che cosa significa realmente andare a tutta velocità in un labirinto come era quello, con i balconi spioventi, con i portici che sembravano non essere dei portici penso che ci saranno anche delle domande che arriveranno a breve perché abbiamo raccolto qualche domanda dagli ascoltatori Uh, ma dicelo tu, con la tua viva voce, che cosa si prova a fare Orienteering così uh, velocemente in un autentico labirinto?
1: Ma guarda, io prima di dirti cosa provavo nel correre, devo esprimere la, il sentimento l'emozione predominante quando penso a quella gara, che è la frustrazione più assoluta. Perché io in quella gara avevo battuto Carlo Rigoni, che non so, magari qualcuno non sa chi è, ma è stato in nazionale varie volte, ha fatto vari mondiali, ha vinto una quantità di titoli italiani che tu saprai sicuramente il numero esatto, ma comunque dell'ordine di qualche decina. Io quel giorno lì finalmente l'avevo battuto, finalmente ero convinto di riuscire a vincere il mio primo titolo italiano e ahimè, il perfido Ruggero mi ha tolto l'oro dal collo. A parte questa piccola... Questa gigantesca frustrazione, correre là era stupenda perché il paese era proprio bello, era una una carta anche molto fisica, nel senso che c'erano delle gran salite, dei trasferimenti molto lunghi, un sacco di casette un po' tutte uguali, quindi la giornata era stupenda, perciò è stata una giornata bellissima. Peccato per questo piccolo problema, per questi piccoli 30 secondi che il perfido Ruggero mi ha rifilato, togliendomi la pienezza della gioia.
2: Ma a questo proposito io chiederei direttamente se potessimo farlo a Mario Ruggero, che cosa si prova a correre a Caoria sapendo che c'è in testa la gara un certo Dario Pedrotti?
3: Diciamo che era un periodo che gareggiavamo spalla a spalla. E... Io vorrei dire agli spettatori che se avessi saputo che
1: interveniva nella diretta il perfido Ruggero non mi sarei mai presentato, perché io <ride> è una persona che mi dà il volto a stomaco solo a sentirlo nominare, quindi trovarmelo qui in diretta è stato un colpo bassissimo. Io non però che dei giornalisti, dei speaker, degli sportivi, insomma, me la pagherete. <ride>
2: Beh, a giudicare dal fatto che ti dà il volta stomaco potremmo allora passare a, al racconto di quando avete fatto una gara spettacolare nella ex Jugoslavia che doveva essere a coppie, doveva essere per singoli, dovevate farla insieme fino non so allo sprint finale quant'era lunga, 25 km di più e poi vi siete separati al primo punto quindi evidentemente tanto volta stomaco non ci deve essere tra voi due
1: No, in realtà è andato viceversa, quella era una gara sing, a sing da fare in, da soli che noi abbiamo fatto insieme per tutta la gara, quindi è ancora peggio.
2: <ride> è non vorrei inserire troppo, ma dei, dei racconti letti sul blog tra Dario Pedrotti e Mario Ruggero c'è un fantastico racconto anche in Cansiglio, dove Mario Ruggero se ne esce con una frase tra virgolette, mi sono voltato indietro, ti ho visto, ho resettato e sono ripartito, che poi ho usato anche per descrivere una tua gara, Dario, eh, e quella volta in consiglio rimane famosa per un pezzo di mappa che, in cui avevi messo due frecce, podio a sinistra e affan qualche cosa a destra e tu sei andato a destra. Ma c'è veramente allora questo senso di rivalità amichevole tra voi due? Non è soltanto qualcosa che esce dal blog?
1: Beh, noi per qualche anno ci siamo divertiti un sacco perché andavamo forte tutti e due e poi tendenzialmente vinceva lui il che mi faceva divertire un po' meno, però già il fatto di arrivare alle gare sapendo che c'era e sapendo che potevo cercare di batterlo era veramente divertentissimo. Poi lui ha deciso che voleva tornare giovane, tornare in elite, quindi per un po' è scomparso, poi ha cominciato a non correre perché non gli piaceva più, insomma, N- i tifosi non se ne sono accorti naturalmente, ma il nostro divertimento, quantomeno il mio, è calato parecchio. quindi io l'ho invitato ufficialmente a tornare a correre. Adesso purtroppo c'è qualche problemino di ordine superiore, però non vedo l'ora di riuscire a tornare a sfidarlo nei boschi, e in paese, e nelle città, perché in realtà alcune delle nostre sfide più memorabili sono state fra le case e c'è una gara di Siena che non è stata nominata ma che
2: infatti volevo tirarti proprio su di morale Dario facendo una domanda a Mario però questa volta Mario tu hai mai battuto Stefano Maddalena?
3: Penso di sì ma non ho la minima tu, tu mi puoi dire dove e quando, io proprio sinceramente non me lo ricordo
2: No, io sono uno di quegli
3: dentisti che è finita la gara, resetta tutto e e metti tutti nel dimenticatoio poi potrei ricorrere la stessa gara il giorno dopo non, non mi ricordo nulla e quindi non
2: Dario, tu hai battuto una volta ti è capitato di battere Stefano Maddalena?
1: Sì, mi è capitato di battere Stefano Maddalena ma è passato in secondo piano perché in quella gara la cosa più gioiosa è stato vedere il perfido Ruggero che si schiantava in fondo a un senso unico in centro a Siena arrivava in, t- in fondo, scopriva che c'era una casa dove era convinto che ci fosse un passaggio, perdeva 35-40 secondi per tornare indietro e veniva relegato tipo al settimo-ottavo posto della finale del campionato nazionale centri storici, vinto da Dario Pedrotti su Stefano Maddalena e terzo mi pare fosse uno che aveva vinto i mondiali master, qualcosa del genere.
2: Terzo era Ola Shep, che io chiamo Schwepps per vari motivi, è uno svedese, sì che è veramente un tipo tosto. Ma quando, a quando, dove, dov'è che vorresti veramente... La Siena a parte, l'abbiamo già corsa, dov'è che ti piacerebbe poter sfidare di nuovo? Speriamo nel 2020, ma 2021, il calendario non c'è ancora, dov'è che ti piacerebbe sfidare ancora Mario? Se no possiamo fare Aldo Strento, Dario, mi sembra che anche tu al però Aldo Strento ci abbia dato delle, anche delle belle cose, ma dei begli sfondoni.
1: Io sul nostro mi sono perso quasi tutte le volte che ci ho gareggiato l'unica volta in cui non mi sono perso è stata l'ultima in cui ci ho corso che c'era una cartina muta cioè non c'era segnato niente c'erano solo i tondini e in quell'occasione lì non mi sono perso perché non vedevo la cartina ma se no tutte le altre volte mi sono perso regolarmente la prima gara che ho fatto lì era una notturna ci ho messo 47 minuti a uscire da un posto che saranno stati boh, un chilometro quadrato Eh, ma È così,
0: è così. È. Correre in casa è sempre un'arma a doppio taglio, anzi la maggior parte delle volte ti frega. Io eh. volevo fare però una domanda anch'io a, a tutte e due. Chi è più fisico e chi è più tecnico tra di voi?
3: Io e io. <ride> Temo che sia vero in...
1: entrambe le risposte
2: che dimostra che quando ho
1: fatto sono delle delle imprese assolutamente epiche perché lui è più forte, è più tecnico è più bello, quindi io dovrei perdere sempre e invece
2: ma non c'è un chilometraggio io ricordo un commento di Rino Tommasi su Mats Vilander nel tennis Mats Vilander è il numero uno al mondo dopo quattro ore di gara non c'è un chilometraggio oltre il quale Dario Pedrotti è in grado di superare in uh, forza fisica in tenuta Mario Ruggero Sì, sopra
1: i 100 km lo stacco <ride>
2: ah. eh, C'è gara di orientieri di 100 km, va bene, ho vista una fatta da poco in Norvegia di 33 km tutti dritti due pazzi eh, lo la, gara che in,
3: la gara che abbiamo fatto insieme in, in Croazia, che era 40 qualcosa, alla fine io ero veramente alla frutta e, e, e diciamo che l'ho lasciato vincere.
2: <ride> Il blog però non diceva questa cosa, diceva, tu, tu stai dicendo l'ho lasciato vincere, Dario mi pare che abbia scritto, ma vado a memoria, che siete arrivati insieme che per qualche strano motivo... Qualche strano magheggio tu comparivi davanti a lui in classifica.
3: No, allora, è successo questo, che si partiva ogni 20 secondi. Quindi siamo arrivati praticamente insieme dalla parte, alla, all'arrivo. E detto, dai, Dario, non mi sembra giusto, io mi fermo, vai avanti te. Lui è andato avanti e io ho aspettato i miei 20-30 secondi, anche di più, per passare all'arrivo. Il problema è che gli organizzatori sono amici e in maniera molto simpatica hanno messo davanti a me e dietro lui questo però l'abbiamo scoperto dopo
2: un altro colpo sul morale di Dario Pedrotti, senti Dario io ti faccio un'ultima domanda poi però Marco potrebbe, può farne delle altre siete due persone squisite con cui parlare di orientering a tutti i livelli ma senti, così come sono rimasto veramente lo vado a rileggere ancora adesso il pezzo di caoria, così come c'è un altro pezzo molto commovente eh, che ogni tanto vado a rileggere la prima volta non ero neanche riuscito ad arrivare fino in fondo, così come c'è il pezzo sulla perfida gardolo nel quale ti è successo di tutto, insomma qualcuno ha detto che i tuoi pezzi sono davvero tanto godibili sempre, ma quando fai la figura del gatto silvestro è, è ancora più spettacolare e tutti quanti abbiamo un sofferto per eh, i tuoi pezzi a sul Tor de jean. Te la senti di, di dire qualcosa sul Tor de jean? Ci tornerai? Ci torneresti? Ci torneresti con un altro spirito? Ci vorrei molto tornare e ti dirò che fra tutte
1: le cose che mi mancano in questo momento, <ride> in questa situazione stranissima, una di quelle è la... Non dico la certezza, ma almeno la speranza di poterci tornare quest'anno, perché la gara è a fine ottobre, cioè a a metà settembre, ma non si sa ancora se ci sarà o meno. Quindi non poter neanche sperare di poterci tornare è una cosa abbastanza frustrante. Ehm, Per chi non lo conosce, il Tordegiano è una gara di 330 km con 27.000 metri di dislivello intorno alla Valle d'Aosta. È una cosa assolutamente da pazzi furiosi, però è una di quelle cose che quando provi a fare una volta poi difficilmente riesci a, a staccartene, soprattutto se come nel mio caso non sono riuscito a arrivare neanche a metà gara. E quindi l'idea di tornarci di, ritorn- di rivedere quei posti e di provare a arrivare fino in fondo, più o meno tutti i giorni mi passa per la testa.
2: Più o meno tutti i giorni. E tu Mario, la cosa più pazza che hai fatto o che vorresti fare... Nel prossimo futuro, prima che la vecchiaia abbia sopravvento?
3: Io da qualche anno ho abbandonato un po' l'Orienteering in senso stretto per dedicarmi a gare un po' più di lunga durata, sempre in orientamento, ma non solo in corsa di orientamento. Sto parlando di Adventure Race o Mountain Marathon su due giorni e mi piacerebbe riuscire a completare una gara con eh, un team totalmente italiano nei prossimi anni eh, ultimamente per un po' di vicissitudini ci sono stati, abbiamo partecipato a alcune gare eh, insieme a Emiliano Corona e Andrea Villa però appunto non, sono gare talmente lunghe e complicate che un imprevisto... Mh, manda tutto a rotoli e mi piacerebbe nel prossimo futuro riuscire a portarne a termine una appunto con un team totalmente italiano sono gare che si gareggiano in quattro normalmente sono tre uomini e una ragazza quindi vediamo un po' cosa succederà nel prossimo futuro stiamo parlando comunque di gare che vanno dai 350 ai 500 km su più giorni, non stop. Quindi impegnative quanto un tour de jane, eh, solo che sono multisport, quindi sono per esempio delle sezioni di diverse decine di chilometri a piedi, per poi passare in mountain bike, canoa, eh, tornare a piedi, sempre eh, in orientamento.
2: Come lo vedresti Dario Pedrotti? Troppo, troppo legato al, alla parte di corsa, ma come lo vedresti su una canoa, su una mountain bike? Beh, sulla mountain bike non dovrebbe avere problemi perché si è scalato il ghisallo per andare a fare la tua gara di San Primo, <ride> valida per la Coppa Italia, avendo sbagliato la location dove ha passato la notte. Sulla canoa?
3: Mm. Ma lo vedo bene secondo me, la cosa che gli manca forse un po' a Dario è... Il, è, un, è un po' un lupo mi piace un po' gareggiare spesso da solo e queste gare qua sono gare mh, in team in cui non, non sei più da solo ma sei, sei una parte di una squadra quindi devi, devi pensare a te e agli altri e, non lo so, lo vedo un po' un po' solitario talvolta non so se gli piacerebbe fare una gara di questo tipo l'unica che ha provato Qualche anno fa dalle mie parti...
2: Forse c'è anche un pezzo del blog che ne parla. Dario era in coppia con una ragazza, se non vado errato. Sì, sì, una signora
1: ragazza, Marta Poretti, è una che ha vinto, fra le altre cose, la Maratona del Deserto dei Gobi, 450 km in solitaria in mezzo al Deserto dei Gobi. Il problema era che quel giorno lì le cartine ce l'avevo in mano, era il Nirvana Ride. Eh, Ride di orientamento in, a piedi, in bicicletta e con alcune altre... Giochetti. il problema è che la, il responsabile della lettura della carta quel giorno ero io e ho portato Marta su e giù per tutti i monti intorno al lago lei per fortuna era una persona splendida che continuava a sorridere ma fossi stato al suo posto veramente mi avrei strangolato con il suo marzo <ride> ho fatto delle cappelle catastrofiche in quella gara lei continuava a sorridere, andare su, andare giù oh, guarda dobbiamo salire di qua e lei saliva, dobbiamo scendere e lei scendeva con la bici sulle spalle è stata un'esperienza che al mio morale ha fatto malissimo per fortuna come diceva Mario il giorno dopo mi ha portato sulle grigne ha cercato di uccidermi facendomi fare delle cose che io con la neve non avrei mai voluto fare no vieni vieni tranquillo tranquillo, vieni vieni il giro è stato effettivamente stupendo però in alcuni punti diciamo che ho avuto un po' di paura
0: volevo ricordare ai nostri ascoltatori che magari non lo sanno E se gli è piaciuta, diciamo, la narrazione del racconto di Dario, che Dario è anche uno scrittore vero e proprio, che ha scritto questo libro, Diari di uno Skyrunner, che ce ne vuoi magari parlare un attimo, Dario?
1: Sì, in realtà diciamo che Diari dello Skyrunner era la brutta copia di quello che poi è diventato il libro vero e proprio che è Confessioni di un runner d'alta quota. E questo è l'unico campo in cui sbaraglio nettamente Mario perché lui non è in grado di tenere una penna in mano quindi dal punto di vista letterario non sono ai livelli di Stefano Galletti però con Mario non c'è competizione e mi sono tolto questo sfizio di pubblicare un libro un libro che racconta sciocchezza nel senso che parla di orientini, di corse in montagna di niente di serio ma mi sono divertito moltissimo a scriverlo mi sono divertito ancora di più ad andare a presentarlo in alcune occasioni È stato mettere insieme alcune delle mie passioni, una delle quali è scrivere, un'altra è correre, un'altra è fare orienting, provare a raccontare le cose che provo nei boschi, in montagna e in questi
2: posti. Dario, te lo dico adesso: tu non lo sai, ti dico un'anteprima, non sai quanto sei stato vicino ad avere me tra gli ascoltatori di una tua presentazione. Eh, Poi per un problema alla macchina non ho potuto raggiungerti Eh, L'accordo era che io mi sarei camuffato Cercando di nascondere il viso Mi sarei seduto in una delle ultime file E avrei fatto una domanda a bruciapelo sull'orienteering Chiedendoti che cosa te lo fa fare Di fare uno sport nel quale ogni metro che percorri Non è detto che ti porti più vicino al traguardo Questo era ciò che avrebbe potuto succedere, la domanda è ancora ancora valida. In realtà
1: fare uno sport in cui non
2: sai se stai andando dalla parte
1: giusta è quello che rende l'Orienteering più bello di tutti gli altri. Non basta correre, come più volte è stato detto, devi sapere dove stai andando. E il fatto di avere il cervello sempre costantemente impegnato è una cosa che ad esempio la corsa in montagna non ha, mentre corri in montagna puoi tranquillamente pensare ai cavoli tuoi, alla famiglia, al lavoro, al rubinetto che perde, mentre fai orientamento devi pensare solo ed esclusivamente alla carta e quella è la cosa più affascinante, tu esci dopo, come tutti gli ascoltatori sanno, perché immagino che il 99,9% degli ascoltatori di questa trasmissione faccia Orienteering, in quel momento lì tu hai la carta, il bosco e non esiste nient'altro al mondo e credo che siano poche le esperienze così totalizzanti come una gara di Orienteering.
0: Eh sì, è proprio così. Forse un'altra cosa altrettanto totalizzante è innamorarsi. E allora ti lasciamo spazio adesso per raccontare la tua seconda storia che si intitola L'Orienteering e Sara.
1: Oggi vado al cinema con Sara e poi chissà. È un anno che le muoio dietro ed è la ragazza più bella della scuola. Occhi chiari, capelli castani appena sopra la spalla e un sedere che parla. Non so se ha accettato per compassione, per una scommessa o perché ne ha davvero voglia, ma oggi Sara viene al cinema con me. Domenica 6 maggio 2012, ore 9.30, finale A del campionato italiano middle, categoria M35. Parto alle 11.54, due minuti dopo Rinaldi, due minuti prima di Bellotto, Quello che alla prima di Coppa Italia partiva tre minuti dopo di me e mi ha preso la prima lanterna gettandomi nello sconforto. Ho sbandierato a destra e a manca che voglio una medaglia. Qualcuno, dopo la prestazione non esaltante della qualifica, mi ha già preso per il culo. Quinto a otto minuti dal primo nella batteria più lenta. Ma oggi sto proprio bene. Non sono neanche andato tre volte al cesso come ieri, una sola, come da manuale. Non c'è il sole, ma non è la tragedia dell'anno scorso, quando diluviava e nel fango in zona di arrivo si affondava fino alle caviglie. Nel riscaldamento mi scelgo una bella strada nel bosco e corro una mezz'ora abbondante a ritmo non troppo blando. Le gambe girano bene, la testa mi pare esserci. La notte scorsa mi è apparso in sogno un amico orientista che mi ha detto di andare piano sulle prime lanterne. Se iniziano a dirmelo anche in sogno, forse è il caso di stare a sentire. La sto aspettando sotto casa da cinque minuti quando apre la porta. Ha un vestito estivo, corto e colorato, e i capelli sciolti. È bellissima, penso. Sei bellissima con questo vestito, le dico, buttando via giorni di piani e tattiche in cui mi ero consigliato estrema prudenza, ma mi è proprio scappato dal cuore. E lei forse se ne accorge perché mi regala un sorriso fantastico che mi scioglie ancora un po'. Non troppo, però. E ci avviamo verso il cinema chiacchierando, come se essere qui insieme oggi fosse la cosa più normale del mondo. Quando parto, ha smesso di piovere, e al bip più alto, raffo la cartina e vado, ma con calma. Ci sono 50 metri di prato per guardare bene dove andare. Solo che poi l'unica scelta sensata sono 300 metri di strada forestale in costa, e chi ci riesce ad andare piano? Quando arrivo alla strada asfaltata, che è il punto dove bisogna buttarsi su per il bosco, l'amico del sogno l'ho dimenticato da un pezzo, e mi arrampico baldanzoso puntando a un naso e un verdino che potrebbero essere rischiosi. Ma oggi la vegetazione mi sorride e ci manca poco che mi appaia un cartello con scritto «Questo è il primo verdino e laggiù c'è quello con la lanterna». Punzono e vedo poco più avanti Rinaldi. Azimuth e Punzono la due prima di lui. Mi parla e non mi deconcentro. Lo stacco costeggiando addosso, attraverso il sentiero, costeggio addosso dall'altra parte, vedo l'altro verdino e la tre. Ottimo. Prima del cinema c'è il tempo per un gelato fragole e limone per lei, stracciatella, tirami su e panna montata per me. Mi ci tuffo sporcandomi come al solito il naso con la panna montata. Penserà che sono un bambinone? Può darsi. Ma per una volta non sono lì che penso ogni secondo a cosa sarebbe meglio che facessi o dicessi o cosa sarebbe, direbbe il figo della scuola se fosse al mio posto. Non riesco a fare proprio tutto quello che semplicemente mi viene, ma quasi. E lei non sembra per niente infastidita, anzi. Per la 4 mi butto sul sentiero e poi attacco il punto con prudenza dalla canaletta fino a vedere la roccia. Per la 5 miro i due dossetti e mi ci fiondo in mezzo. Per la 6 costeggio di nuovo uno dei due dossetti e poi mi dirigo alla canaletta e al sentiero di prima. Ci metto qualche secondo di troppo a capire che effettivamente ci sono, ma là c'è la roccia e là sotto la buca con dentro la lanterna. La sette mi preoccupa un po'. Mi accorgo che tendo ad andare più in costa di quanto dovrei e non mi pare di vedere una linea di arresto chiara. Mi rilasso solo sul nasone, vedendo giù il sentiero e la valletta, che è molto più evidente di quanto pensavo. Superato addosso, vado dritto e la trovo. Per la 8 c'è un sentiero che mi accompagna per un bel po', poi mi affido l'odierno feeling con i verdini per raggiungere la radice dove sta la lanterna. Nessun problema, ma ci metto più di quanto ci avrei messo andando a tutta fino alla valletta molto evidente, che scende a ridosso della radice, e poi facendomi portare da quella fino alla lanterna. Mentre finiamo il gelato, incontriamo due amiche sue che stanno andando ad una festa. A sentire loro lei non può assolutamente mancare e già mi vedo al cinema da solo ad affogare la mia tristezza nel bidone di popcorn King Heights. Mentre guardo una vetrina qualche metro più in là, pronto a dire che no, non mi dispiace, figurati, lei mi urla di muovermi, che si sta facendo tardi e rischiamo di perdere l'inizio del film. Il cuore ricomincia a battere. Fra la 8 e la 9 ho Vivian che mi corre vicino e ha visto poco più avanti Alberto Grilli. Il primo corre in un'altra categoria, ma di solito non è che vado troppo per il sottile quando si tratta di lasciarmi distrarre, mentre il secondo è un rivale diretto che partiva 4 minuti prima di me. Cosa chiedere di più per mandare a puttane la gara? E invece niente, sicuro fino alla strada, loro proseguono lungo addosso e io salgo prima dalla valletta, punzonando prima di Alberto e lanciandomi in salita alla 10 senza neanche guardarlo. Alla 11, che prendo in sicurezza, ma non con la scelta migliore, lui è ancora dietro, vicino ma dietro. Alla 12 vado con molta prudenza, perché in carta il bivio di sentieri dal quale attacco il punto è molto meno evidente di quanto si rivela nella realtà. Grilly è ancora poco dietro, ma lo stacco definitivamente, accendendo le gambe magiche per la salita al sentiero da cui la 13 praticamente si vede. Il film è molto bello, e il tempo corre veloce. Quasi senza accorgermene, Appoggio la mano sulla sua e le nostre dita cominciano a giocare insieme come non aspettassero altro da quando le luci sono spente e non avessero bisogno né del nostro permesso né della nostra attenzione. Ed è naturale uscire tenendoci per mano e continuare a farlo passeggiando lungo il fiume mentre la luna ci guarda da lontano e noi parliamo del film e di mille altre piccole e grandi cose. Per la 14 scavalco il costone e procedo tenendo d'occhio l'abballamento successivo fino a incontrare la radice che è impossibile non vedere. Per la 15 è un azimut in discesa, per la 16 punto al prato, poi strada e poi giro lungo per non fare giù e su nella valletta. Per la 17 è di nuovo strada e poi si vede il telo bianco e arancione. So di non aver fatto errori, so di stare andando veloce, so che ogni lanterna che trovo è una possibilità in meno di guadagnare tutto, ma non mi viene addosso l'ansia che da piccolo mi prendeva quando stavo per arrivare in fondo al brano per pianoforte senza sbagliare e immancabilmente sbagliavo alla fine. Per la 18 rimango un po' basso, perché non guardo bene le curve di livello e devo risalirne una per punzonare. Mentre andando alla 19, resto un attimo interdetto sulla strada asfaltata, quando mi appaiono a sinistra due roccioni che non riesco a trovare in carta. Quando finalmente li riconosco nei tre trattini microscopici a monte della stradina, mi arrampico con foga fino a raggiungerla per poi buttarmi nella valletta. Non la scelta migliore, ma va bene lo stesso. L'accento l'ho vista prima di partire e c'è un corridoio nell'erba che ti ci porta però smetto di guardare il corridoio e nella mia testa la lanterna è all'angolo nord del boschetto a sud, invece che all'angolo sud del boschetto a nord dove effettivamente è. Me ne accorgo e correggo la rotta in corsa, prima di fare reteino finale alla stessa velocità di Roberto Dallavalle e di Emiliano Corona, due che corrono col nazionale e sono in gara nella categoria assoluta. All'arrivo, dopo che allo scarico il bigliettino ha detto che i punti sono tutti ok e che il mio tempo è 39,26 secondi, penso che più di così non potevo fare. Sono primo. Adesso vediamo cosa faranno gli altri. Quando arriviamo davanti a casa sua, sembra che le cose da dirsi non finiscano mai, mentre ci teniamo le mani e lei non stacca un secondo gli occhi dai miei. È con il cuore che mi batte a mille che approfitto di un momento di silenzio per dirle quanto mi piace e quanto vorrei mettermi con lei. Lei mi sorride, si avvicina, chiude gli occhi e mi bacia. Io chiudo gli occhi e la bacio. Dopo di me partivano in nove, a due minuti l'uno dall'altro. Vuol dire che l'attesa sarà lunga. Ho già provato l'emozione dell'attesa ai campionati italiani middle di Monte Livata qualche anno fa, ed è bellissima. Attorno a me altri già sicuri del risultato festeggiano, mentre io friggo. Dopo due minuti Bellotti non è ancora arrivato, quindi almeno uno è già dietro. Arriva Simone Grassi e lo spicca dice che secondo i suoi calcoli il suo tempo è 33 minuti. Mi viene un coccolone perché temevo molto mi battesse, ma sei minuti proprio non me li aspettavo però poi sbircio il suo foglietto e c'è scritto 42 minuti e 18 secondi. Insulto lo speaker che lo ha confuso con l'altro fratello Grassi e io continuo a sperare. Dopo un minuto arriva Carlo Rigoni, lui ha fatto davvero 33 minuti, ma da lui su questo terreno 6 minuti ci stanno. Dopo un altro minuto arriva Neuhauser, sbircio anche il suo bigliettino, 41 minuti e 43 secondi, e dietro anche lui. Un altro minuto ancora e arriva l'altro Grassi, Paolo Mario. Il suo di bigliettino dice 37 minuti e 10 secondi. Quindi anche lui è davanti a me, ma una medaglia al collo ce l'ho ancora. Ho perso completamente la cognizione del tempo, ma mi pare che l'unico che possa ancora portarmela via sia il mio storico rivale, Cipriani, detto il Cip. E così dice anche lo speaker. Non so se passa un secondo, un minuto o un'ora, ma a un certo punto quella magia finisce. Lei mi guarda con un sorriso indescrivibile, mi dà un altro bacio rapidissimo a fior di labbra e corre dentro casa, salutandomi con la mano. Solo quando la porta sbatte dietro di lei mi rendo conto che non c'è davvero più e mi avvio verso casa senza capire cosa sia veramente successo. Non sono ancora in fondo alla via quando il mio cellulare vibra. È un sms. È suo. Sono stata benissimo con te. Anche tu mi piace molto, però mi piace anche un altro. Dammi un po' di tempo per capire. Ti voglio bene. Sara. Quando il cipo appare sul rettilineo finale, riguardo il mio tempo per essere sicuro di non sbagliarmi a confrontarlo con il suo. 39 minuti e 26 secondi, dice il mio bigliettino. Quando lui scarica e dalla stampantina inizia a uscire il suo di bigliettino, cerco di leggerlo prima ancora che finisca, dice 39 minuti e 26 secondi.